0: Tränar för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Man,
1: man behöver ju hjälpa varandra eh, framåt. Eh, Rickard har en annan taktik när han berättar för folk när man inte är bra på träningen. Men den är bra den också för man förstår. Ja, man, jag bankar in språndet. Nej, skämt och åsido. Men jag tror att man måste vara, det måste vara högt och lågt. Man måste inse att man kan ta kritik eller få tillrätta visningar eller oj det där kanske inte var så bra men låt oss testa det här nästa gång och så vidare. Så vidare.
0: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Nordstrand och Johan Oren. Dagens gäst, David Rönberg som i dagsläget är vd för Indiska. Välkommen, David! Tack! Därför vi har bjudit in dig idag, det är för att prata frisk vård med företag. Du är en förebild för det. Tidigare vd på Ad som som du tränar väldigt mycket med. Och så tog du med det här in i Indiska. Du...
1: Exakt, jag började tidigt med träning med min anställda. Det är en viktig del
0: i bolagets eh, frammarsch, om man säger så. Vad har du sett för uppsider med att liksom måna personalen och träna? Eh, men när jag började på Ad AdNature eh, så var ju det ett bolag
1: som behövde eh, göra f- stora förändringar. Eh, som bland annat innebar personalnedskärningar eh, och andra eh, förändringar som kan vara påfrestande för personalen. Och för att man ska kunna vara så effektiv som möjligt, speciellt i sådana situationer så tror jag, eller tror, det är bevisat att träning botar stress och att man blir mer klarsynt och kan vara mer effektiv. Så ett bra
0: sätt för att få ja, koll på det helt enkelt, att träna med personalen. Men när du blir anlitad som Ed i det här fallet, om vi pratade in tidigare arbetsgivare så... Varför tog du an det caset?
1: För det första så var det ett e-handelsbolag som starkt varumärke i Norden, Sverige. Stort potential, en kanal som växer mycket. Bra ägare i form av EQT som ägde bolaget och det var en tydlig agenda vad man skulle göra med bolaget. En Relativt kort tidsperiod, två, tre år eh, som skulle ta att göra de här förändringarna för att sedan bolaget skulle säljas. Så det var väldigt tydligt.
0: Men eh, om man kommer in nu i podden och lyssnar, vem är David Rönnberg? David Rönnberg är 40 år
1: gammal, trebarns far. Eh, gillar då uppenbarligen att träna och kanske därför är jag här. Eh, och har varit vd för eh, Brandos innan Ed Nature... Och nu det för eh, Indiska.
0: När vi kom i kontakt med varandra, vi har känt varandra genom flera år. Men eh, just genom träning med företag och det, då var det ju via Ad Nature där vi gjorde ett case. Exakt. Där vi tränade i ett års tid och gjorde mätning. Och vad gav resultatet av det?
1: Nej men exakt, det började ju med, eh, det var faktiskt, du kontaktade mig. Ska vi se hur länge sedan det var då. Det var väl, eh, kan det vara? Eh, 2014. December 14. Eh, och där var ju då Ad Nature i en förändringsresa. Eh, där du då presenterade ett koncept där man skulle träna med sin personal. Eh, jag tränar då privat väldigt mycket. Och tyckte det här var en eh, intressant sak att titta på. Och eh, så startade vi det. Vi började träna med ledningsgruppen. Eh, en gång i veckan. Eh, obligatorisk träning. Som eh, med efterföljande ledningsgruppsmöten. Och i... Eh, Ja, I den typ av ledarstil och den typ av förändringar som, som jag ofta gör så behövs det en väldigt hög, högt arbetstempo. Stora förändringar, kort tid eh, och ganska ja, utsättande då för personalen. Så träning eh, varje onsdag morgon klockan 8 till nio med efterför en ledningskruppsmöte. Eh, och det som är intressant med det är att komma in i ledningskruppsmötet med mycket endorfiner. Så att, och, speciellt när man har tränat med dig, så, så får man ju gå och bära på varandra eller göra mycket fysiska saker. Så det är ju en bra icebreaker för att komma igång med
0: så. Vi tränar ju, ni som lyssnar. Det, det som David menar med träning som vi kör med de här företagen, det är ju allsidig träning där vi jobbar med muskler för att ska ha en fungerande kropp. Där vi då Kör allt från upphåll, armhävningar, rörelse och mycket tidsbestämt så du kan träna med vem som helst utan att du känner någon press. Och det är är väldigt hög puls i passen vilket
1: såklart ökar produktionen av de de ämnen i kroppen som gör att man klarar stress bättre. Och så att det började vi och det, efter en period så fanns det ett behov av... Ja, vi lade in ett till pass helt enkelt i veckan. Så då sen på torsdagar till exempel så fick samtliga bolaget komma och träna. Och ja, det togs, togs emot väldigt väl. Vi mätte ju också, förutom att vi mätte bolagets så att säga, omsättning och vinst så mätte vi också sjukfrånvaro. Det är väldigt bra men man kan göra det för att se hur ett bolag mår. Eh, hög sjukfrånvaro, det är något som man ska komma bort ifrån så fort som möjligt. Eh, och vi såg ju tydliga tendenser på att eh, sjukfrånvaro minskade eh, bara efter två månader. Det, det får ju även effekter i att man blir, man får ut mer av varje person men framförallt så blir det ju mindre kostnader som gör att det är eh, bättre vinst. Vilka motstånd möter du som ledare när du presenterar
2: upplägget för samtliga?
1: Ja, nu kan man ju säga att Nature var ett bolag där det var väldigt många träningsintresserade personer, allt ifrån triathlete, klättrare, simmare och en ganska ung personal. Så att, eh, det var ju en, eh, många tränade ju mycket som det var, men när, när jag skulle då presentera tajboxningsfys eller vad man nu ska kalla det, då, så kan det ju kännas lite jobbigt där, spontant. Eh, så det är skeptiskt till att gå ner i liksom thai generellt. Att det är en tröskel där. Men, men det är ju bara att komma igång. Och sen inser ju alla att det är hur roligt som helst.
2: Om man nu resonerar som ledare att vi har försökt implementera träning på arbetstid. Vi har verkligen försökt men på något, på något sätt så rinner det ut i sanden. Man tillsätter löpargrupper och yogatider och så. Men efter ett tag så, så faller det. Hur har du gjort för att bibehålla att det konsekvent följs upp så att ni verkligen drar igenom?
1: Ja, exakt. Antingen så man kan ju börja med att säga att vi, vi tränar, ledningsgruppen tränar, eller personer på bolaget tränar. Och då har man det här träningspasset som då man kan komma på. Det är ju, för det första så är det att få liksom, komma och få gratis träning i sig på arbetstid det är väl fantastiskt.
0: Men sen att du är på plats också, ska man göra.
1: Ja, exakt. Jag är ju alltid med. Eh, det är ju viktigt att vara, eh, liksom stå, stå längst fram och visa vägen. Men också så är det ju så att om man inte kan hålla momentum så är det ju ett nästa steg att det är obligatoriskt. Och om, jag, jag, vet, jag, har ju, jag har ju tränat min personal så många år så jag vet ju de som inte är med eh, märker en... Ja, en skillnad helt enkelt. Att, eh, de är inte lika kanske, med i gruppen. Eh, de kan också i vissa situationer tycka att eh, vissa projekt är jobbigare än, an- än för andra. Just för att de inte tränar.
2: Och hur hanterar man det då internt? För då, om du får då två läger exempel, ett som är väldigt mm. för och ett som är väldigt mot. Hur, liksom, hur gör man det i läget som ledare?
1: Tror jag tror det gäller bara att försöka, precis som allt annat få med, få med sig sina anställda och, och, och eh, tycker alla blir roligt så, så vill man göra det. Och så har vi fått till det med de bolag jag har varit med. Ja,
0: det har varit bra närvaro och det kan man ju också då spegla tillbaka till eh, AdNatures resultat som vi gjorde, det där caset på ett år, att vi sänkte sjukfrånvaron med 30%. Det säger ju en del. Absolut. Mm. Mm. Både för bolaget och sen att det är många som är med och det är ju roligt. Det blir en sammanhållning på ett annat sätt. Man pratar om saker som man kanske inte pratar om på jobbet. Det blir jo, en annat...
1: exakt. Nej, men jag brukar väl säga lite som att när man går in i liksom en träningslokal i någon form så kan man väl säga att alla blir lika. Eh, liksom man kan ta sig kostymen eller i den här bilden man har med varandra och sen så handlar det bara om att... Och träna och hjälpa varandra i passen. Och sen så kanske man står och duschar eh, ihop och pratar där så att det inte bara blir jobb. Jag tror det är superviktigt. Normalt sett ska man alltid, man ska göra kick-offer och man ska hitta på. Det här är ju varje vecka. Det blir väldigt naturligt.
2: Varför tror du då? För när, när man tittar nu i massmedia så står du i princip varje dag om de fördelaktiga effekterna av fysisk aktivitet. Vi kan titta på nyheterna om det pratas om det. Men ändå så finns det ju starkt motståndskraft i ledningsgrupper och i verksamheten generellt att implementera detta. Att verkligen gå från tanke till handling. Hur har du liksom gjort då mod, liksom att, att, mod, att modmässigt implementera det och stå kvar vid det? För återigen, det är ju lätt att kanske plantera och sen dra tillbaka. Men att verkligen driva processer. Mm.
1: Nej, men jag tror att eh, det handlar lite om hur man är som person själv. Och man, eh, jag, jag gillar ju träning. Jag brinner ju för det. Jag märker ju själv att jag mår mycket bättre. Eh, och jag gillar också att, att, att träna med, med mina anställda. Och om jag är med då hela tiden så inser ju de runt mig att, eh, att det är en viktig del. Sen kan man ju anpassa träning. Eh, jag menar, alla personer gillar inte att köra kampsportfys. Så när jag kom till Indiska så... Så kändes det lite aggressivt att börja med thai eh, träning eller kampsportsfys då, för alla i ledningsgruppen när, när snittåldern då kanske var lite högre än på Ad Nature. Så då... Eh, imprim- Där hade du
0: fördomar helt enkelt.
1: Ja, exakt. <laughs> eller, eller bara erfarenhet. <laughs> eh, men, men så då testade vi yoga. För att egentligen så kan man väl säga att det är klart att det är bättre om man har hög puls. För alla studier påvisar ju att 30, 30 minuters hög puls träning flera dagar i veckan eh, ger bättre resultat. Och yoga är ju lite lugnare och mer meditativt men, eh, och jag själv eh, föredrar då inte yoga. <laughs> Så att, men, men vi började med det och sen växlade över sakta men säkert till eh, ja, Kampspårsfri. Det, det var, det, var en, att du
0: säger det För när jag sett på träningen när vi kör rörlighet, att inte du är yogakiller, det, det hade jag aldrig honnat. <laughs> nej, nej man har sina brister i
1: att man är extremt stel. Men det kan man ju beskylla dig för, för du kör aldrig stretch. Ja, det gör vi.
0: <laughs> Ibland.
2: Mm. Om man tittar på effekterna av fysisk aktivitet förutom att räkna kronor och ören, vad kan du se för mer effekter?
1: vad det har givit
2: både individuellt sett och sen generellt företagsmässigt. Exakt,
1: nej men det är ju en kultur såklart, det är viktigt om man tar bort de nominella effekterna så är det ju liksom, det är kultur att man liksom, man tränar, man rör på sig man, man lever liksom hälsosamt man blir mer effektiv också på, på arbetet och det krävs för att hålla tempot som behövs med allt det som behövs göras på, på arbetet. Och det kan man ju säga att träningen är ju träningen är en del men sen kommer man ju till arbetsplatsen och då är det samma tempo fast med andra verktyg.
2: Vi har ju jobbat tillsammans där och det känns som att ni har ju lyft upp frågan om stress. Att ni har penetrerat frågan och, och konkretiserat den, vad det innebär. För det som jag möter det är att man accepterar att man jobbar i en stressad kultur. Det man kan se med en stressad kultur är att den har en, 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 den har en tendens att vara relativt oeffektiv. Men man tror att man får gjort mycket. Och, och jag uppfattar dig, det, det jag har lärt känna att du är otroligt modig och går in och är väldigt blank. Att ta tag i situationer, konkretisera dem och sen göra en förändring. Om man tittar på ditt ledarskap där, hur har du tränat upp den förmågan? Att verkligen... Aggressivt ta tag i situationer och, och verkligen sen eh, göra förändringar?
1: Eh, ja, bra, bra fråga. Men man kan säga att med indiska då, som har varit i rekonstruktion. Det är ju sista hållplatsen innan konkurs då, kan man säga. Eh, och det är bara i sig väldigt liksom, stressfyllt eh, för personalen och inte veta om man kommer ha kvar sitt jobb. Så det är det första och det andra är ju att eh, när man hamnar i rekonstruktion så har man ju uppenbarligen för höga kostnader mot intäkter. Så då måste man ju bli av med väldigt stora kostnader. Och eh, i, vår, i vårt fall och i många andra så är det ju det är personalkostnader och för oss också butiker. Så vi har ju stängt många butiker och, och, och tyvärr då behövt entlediga eh, mycket personal. Eh, och det skapar ju stress och orolighet. För mig då är det tydligt, sätter ju ännu mer då att jag behöver vara extremt tydlig vad vi är och vart vi ska. För i det här virvarvet så det, kan det vara, upplevas som otydligt vad, vad vi är. Och, och känner man inte att man står på fast mark då blir man ju väldigt stressad. Så att det vi gör, är, det som har gjorts då i samtliga mina arbeten är att man, man lägger upp en konkret förändringsplan. Som beskriver vad vi är idag och varför man hamnade här. Och sen så eh, massor med olika projekt eller saker vi behöver göra för att komma till vinst eller då komma igenom det här. Och det kan ju vara ett tolv månaders perspektiv. Eh, men att det också håller samtliga informerade om eh, alla projekten och eh, hur de går. Och man kan ju göra det väldigt enkelt. Det kan ju vara... Rött, det är inte så bra. Då de inte är liksom gjorda gult, det är påbörjade och grönt, är klart. Så att
0: Va, vad menar du nu med...
1: Alla förändringsprojekt då. Man kan säga så här att vi... <hör> på Indiska till exempel så behövde vi stänga en del butiker för att få ner kostnadsmassan. Vi var tvungna att göra eh, om eh, betydande strukturer saker, strukturer. Ja. Eh, och då kan man ju då till exempel säga att eh, vi behöver stänga 10 butiker, förklara varför projektet är rött från början och sen så blir det gult när det är påbörjat och sen blir det grönt när det är klart. Då håller man alla med i den här resan, även fast man kanske inte ser det varje dag i siffrorna. Och det är ju för att skapa en tydlighet och en förståelse. Och i tillägg till det, för ja, ta in duktiga personer som kanske föreläser om vad det här innebär i sådana här miljöer och också lägga på träning.
2: För det som jag tycker är otroligt spännande nu om man ska översätta det du säger för du kanske så att man lyssnar och känner att jag är ju inte vd på ett företag eller jag sitter inte i en position där jag leder andra människor. Det är ju det interna ledarskapet. Att göra en personlig rekonstruktion där man kanske själv känner att och då kan man ju byta ut ordet konkurs till att jag är på ett ställe där jag inte vill vara. Och sen ser du någonting som är här då att göra det tydligt vart man är och varför. Bara där känner man att många har ett motstånd för att ens se sig själv. Man skyller på andra. När ehm, man liksom lägger då, man skuldbelägger utanför sig själv. Men, men din ledarskap kan man också då översätta till sig själv. Okej, vart är man och varför? Och sen då ta riktning, vart ska vi? Och sen då följa upp det med en tydlig plan. För ni gick ut, eller du gick ut vet jag tidigt men sa att vi ska göra vinst. Innan ni hade påbörjat rekonstruktionen, eller var det under rekonstruktionen det eller? Jag mm, inte ihåg det. det var väl
1: precis när vi gick ut med informationen, när det var som mest stormigt kan man säga.
2: Ja just det, och det kräver ju för mig i alla fall, eller för många tror jag, det kräver ju jättemycket mod att kunna säga det i ett sådant läge. Det kanske är lätt att säga, nej men det kommer aldrig funka, vi lägger ner hela verksamheten och så byter man. Men att då våga stå kvar och, och, och verkligen visa vägen att vi ska vända på detta- om man då lägger in det internt då till sig själv att man är då hur man liksom kan verkligen omvandla sig själv. Exempel för när man blir sjuk det är att man vet vart man är. Man är ju sjuk och sen då kunna tröra på vad beror det på? Och sen igen då kunna ta riktning och i min värld så kan man översätta det till både kondition om man nu ska viktuppgång eller viktnedgång. Att man är väldigt specifik och tydlig för min tolkning är att man är väldigt, ibland kanske är lite otydlig.
1: Exakt. Nej men tydlighet vart vi är och vart vi ska. Sen har ju alla ett val att vara med på den resan eller inte. Och känner man att det här är ingenting för mig. Det kommer vara påfrestande eller jag tror inte på de här förändringarna eller jag känner inte att jag behöver arbeta i en sån här miljö och så vidare. Det är ju upp till samtliga personer. Men de som är kvar och vill göra den här resan de, de, de kommer ju också ha något väldigt roligt framför sig. och har ju visat sig. Det spelar ju egentligen ingen roll om det är ett arbete eller om man gör ett lopp. Ni vet ju själva att liksom, ju ja, jobbigare utmaning det är desto skönare är känslan när man kommer i mål. Eh, så att man kan, då, då kan man säga att Indiska är, var ju väldigt tufft mål. Eh, och vi är ju inte, vi, vi är inte klara. Men, eh, så så att de som är med på den resan när vi lyckas, vilket vi absolut kommer göra då blir det ännu skönare
0: är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan
2: Hur skall du om den här reka din ja. tuffare motståndare som du mötte, ju stjärnor måste också vinsten varit.
0: Jo, men var, så var det ju lite. Men någonstans som eh, vi pratade om det, tidigare, det är väl att när man har uppnått de här målen efter ett tag så, så finns det ingen som, som driver den och då, då, då är det dags att sluta. Så var det för min karriär, jag hade vunnit det. Så gick och vinna och kände att det inte fanns någon mer drivkraft. Och I samma veva fick jag barn som liksom jag la all min fokus på. Så. Mm. Så var det mig. Om man har
2: för tillbaka. Rätt om jag gör fel, men du är Sveriges yngsta börscheverkare.
0: Det var länge
1: sedan.
2: 28 år fyllde du, va?
1: Ja, jag fyllde då. Men jag tror jag var 26 faktiskt. 26, mm, okej. Okay. Mm. Hur
2: vågar man ta ett beslut och hoppa på det?
1: Eh, nej, men då var jag nog bara dum. <laughs> eh, och inte hade någon erfarenhet. Eller rädsla för den delen. Eh, vilket man har betydligt mer av idag när man har tre barn. Men, eh, nej, men då var man väl. Eh, Ja, men man kunde utsätta sig för risk helt enkelt. Idag tänker man ju till och försöka analysera och göra, göra sin egen bedömning när man hoppar på saker. Precis som för alla andra. Men det var ju en kul utmaning som, som också blev en bra lärdom ur, hur, hur det fungerar.
0: Men hur gör du då? Om man, man kollar på indiska nu kommer in det är röda siffror överallt och sådär att komma till en arbetsplats som är ett, förlåt, ett sjunkande skepp och sen liksom rädda det här, alltså hur hittar man motivation? Är det att sätta upp liksom små, små liksom positiva ja, saker exakt. på vägen? Eller... Nej, men
1: det. Jag tror att det, det beror lite på hur man ser på saker. Man kan ju titta på siffrorna och säga att det är jätterött och det här kommer aldrig gå. Eller så kan man titta på dem och säga att jag vet att de är röda men vi gör väldigt många bra saker som de kommer bli gröna eller svarta. Så jag tror att det handlar om sin syn. Och det är generellt på
0: om det kommer lyckas eller inte. För mig allt möjligt. Men hur kan du hålla det lugnet? Alltså, det är en lång plan, Gisä. Det här gör man inte på ett år, kan jag tänka mig.
1: Nej, men det, det brukar lösa sig. Det är väldigt många. Ni kan ju tänka tillbaka själva hur många gånger ni har sagt att men tänk om det här händer, eller tänk det här. Och så händer det inte. Men det är inte så många gånger ni går tillbaka och tänker så här. Det där som jag trodde skulle hända, det hände inte. Gud var bra. Nu stärkte jag mig, nu går jag vidare. Man, de här, att man ska tro hela tiden att det blir dåligt och sen om det inte blir dåliga då reflekterar man inte över det utan man bara fortsätter och jag tror att man inställningen
0: att det, det löser sig vilket du brukar göra ja men nu, det är ju fantastiskt det är inte, tror jag inte alla människor som kan liksom sprida den positiviteten som du gör och hålla den här gruppen och se möjligheter mm. för det är ju en stor apparat som du ska ro i hamn mm.
1: Och därför så är det superviktigt att få ner det i tydliga projekt eller så att man kan mäta det. För att om du ser omsättning och resultat det består ju av hur mycket olika saker som helst påverkar. Det kan bli ganska stort när det kommer emot dig. Men om du benar ner allting i massor med olika projekt eller delar som påverkar så blir det så mycket enklare att se om om det är bra. Till exempel... Hur är trafiken till våra butiker? Är den upp eller ner? Ja, den är på väg uppåt. Okej, okay. trend åt rätt håll. Liksom. Eh, hur, hur går det med personalkostnaderna i våra butiker? Ja, den är på väg neråt. Okej, okay. positivt, åt rätt håll. Ja, man får bena upp alla de här sakerna för att alltihop
0: blir tufft. Men för då kommer... ni...
2: ja, förlåt, tar den?
0: Men, men eh, ni har också gjort en ny kollektion nu här för sommaren eh, som inte har funnits förut. Exakt, vi gör väl, vi gör, jag är inte
1: specialist om produkt men, men vi, vi gör nya kollektioner löpande, släpper sex kollektioner då per år och framförallt så har vi fått in ett helt nytt inköpsteam. då, då. fått in väldigt duktiga medarbetare som har, som har gjort det bra tidigare då, i andra bolag som, som vi har lyckats rekrytera till Indiska och det är ju
2: människor är ju helt avgörande. Om man tänker på den här punkten så säger, för ni är idag 550 anställda. Ja, cirka. Och om man tar den punkten, mycket att göra. Mm. Det låter ju ändå som rätt omfattande. Och du är inne på det här med att tydliggöra. Jag vet, du pratar, vi pratade tidigare om det här med, vad kallar du det för? Skalaelefanten, vad kallar det? Skiva elefanten. Skiva elefanten. du det? Skivelefanten. Skivelefanten, vet Vi vad du säger? Skala löken, skivelefanten, <laughs> säger sig. <laughs> ehm, hur, hur gör ni internt då? Eller, då är det två frågor? Hur gör du internt att kunna sortera all information, och hur gör ni internt att ha en intern kommunikation som är hanterbar? Mm. Supersvårt. Eh, verkligen. Det, det är något som,
1: som är oftast väldigt svårt att man sitter i ledningsgruppsmöten och har väldigt tydliga agender och alla har sina ansvarsområden och sen gäller det att få ner det till, till alla i bolaget. Så att alla känner och får samma information så att man har insikt. Och det är väldigt, väldigt svårt. Men vi, vi jobbar med... Eh, vi har en väldigt tydlig eh, den här förändringsplanen då, som vi pratar om. Eh, som, som berättar vart vi ska och var vi var. Med alla dess projekt som behöver göras. Den går vi igenom varenda onsdag på varje ledningsgruppsmöte. Hur vi ligger till. Respektive avdelning. Och sen efter varje ledningsgruppsmöte så går vi igenom och ser hur vi ska kunna kommunicera ut det. Och då är ju respektive ledare ansvarig för att kommunicera ut det till sin personal. Utöver det så har vi dragningar där vi bara drar ihop alla på huvudkontoret och berättar lite om hur det går och vad som händer. Det försöker vi göra ett antal gånger per säsong. Och sen utöver det så förutom att jag åker runt och i butiker och träffar personal så skickar vi vd som summerar. Men men fortfarande
2: väldigt svårt att få det perfekt. Och för egen del då? hur gör du för att hantera all information som du? Jag försöker, jag försöker verkligen tänka
1: på vad som gör skillnad. Vissa frågor kan kännas för en själv som att de är lika stora för bolaget. Men det är så viktigt att prioritera det som faktiskt gör skillnad. För det just, kommer ju upp oändligt med projekt och frågor hela tiden. Att kunna välja där och prioritera för att eh, man mäktar inte med eh, man måste ju prioritera sin tid. Hur ser din träningsvecka ut för dig David? Ja, eh, måndag tisdag träning 7-8 onsdag träningsmedledningsgruppen med ledningsgruppen med dig då. Mm. Och eh, torsdagar träning med hela bolaget. Med dig igen. Mm. Fredagar så kör vi ju lite sparring. Du och jag. Ja. Och eh, på lördagar är det vila och söndagar är det lite löpning.
0: Så du kör i alla fall en sex dagar i veckan? Ja, jag försöker på det. Men sen vet du också hur viktigt det är att sätta mål för dig med träningen. Mm. Det är inte bara jobbet. Jag vet ju att du då var med Koster. Mm. Loppet med Petter. Mm. Var det förra året? Eller förra Förra och förra. Ja. Vad är, så, vad är nästa mål här framöver? Jag har faktiskt inga sådana här,
1: jag tar det lite som det kommer, roliga utmaningar. Jag blev ju inslängd i en ring där också på grund av dig. Just Gick det, kafferopera. Exakt,
0: mars. Hur var det? Att känna det, den nervositeten mm. och, och den, för det är ju en speciell känsla att mm. leva in i en, i en match, boxningsmatch mm, mm. som det var en tieboxningsmatch i det här fallet.
1: Exakt. Nej, det var, ju, det var ju otroligt speciellt. Alltså det var ju långt utanför sin comfort zone. Det kommer ju okay. säga. Ja. Hur, hur men, kändes det? Då nej, men det, det kändes för det första så var det ju kul för att man var ju, liksom, man var ju verkligen tvungen att träna jätte jätte, jätte mycket. Så att vi var varenda, efter varje pass så kändes det mycket skönare. I och med att man visste att den här matchen kom närmare närmare. Så att man behövde ju inte bo, det var ju svårt att dra bort förklaringar att man inte skulle gå och träna i varje fall. Men, eh, men närmare jag kommer ihåg hur du sa det att innan veckan innan så, eller veckan innan så sa du att Eh, ni kommer tro att ni är sjuka eller ni kommer skylla på alla möjliga saker. Det är så precis var det ju. Som små saker försökte man ju förstå upp och säga. Nej men jag kanske inte kan gå. Det, man hade de här inre demonerna. Men, eh, men det var ju bara ånga på. Och sen eh, för mig släppte det vid invägningen. Fram till invägningen tyckte jag att det var jobbigt. Men från invägningen så var det ju... Ja, släppte stressen eller liksom det här påslaget. Och sen kan man väl säga att i, under matchen så...
0: Vad man ju radiestyr. Minst du något? Av matchen? Eh, lite grann. Ja. Mm. <laughs> Örfilen i <är> lång <de> pausen.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, exakt. Jag åkte på en, en smäll och av, av
0: min tränare i Ringhallen. <här> ja. Men hur kände du efter? Du som vi pratade tidigare du har gjort olika lopp, men det här var ju någonting som, som du aldrig hade gjort tidigare. Det var ändå att gå en thai Och hur kändes det efter? Nej, men så det hade skönt, gått
1: där. absolut. Jag, förutom att man hade kanske ont i kroppen och så så var det ju otroligt skönt eh, efter. Och det var det jag menar att liksom, ju, ju större utmaning desto skönare är det efteråt. Eh, och jag kände verkligen att det spelar ingen roll om man vinner eller förlorar. Det är klart efteråt en vecka så har oh, jag vant det var kul men men eh, det var bara att ha gjort det. För den påfrestningen var den, var den var liksom den var ju väldigt kort. Så det var inte så Fysiskt jobbig som kanske andra saker man har gjort. Men det var ju mer psykiskt. De här andra loppen som med swimrun och så vidare. är Alla har ju sina brister. Jag vet att du har ju testat simma.
0: Ja, jag gjorde det med Johan här. Johan kan ju berätta hur det gick. Var jag jag lovande?
2: Du har ju det i dig. Jag vet bara inte om det.
0: Jag fick verkligen en känsla av att jag kommer dö. Ja. Det var svårt när man inte har testat att simma öppet hav utan bara simmat 25 mm. meter i pool. eller ganska varmt och det klarar mig att kråla Men öppet vatten. Det var en helt annan sport.
1: Men det som är roligt med den eh, träningen eller med eller vad det nu är. Om man inte har gjort det. Det är det som är kul att testa. Jaha, nu ska jag lära mig att kråla i några kilometer öppet hav. Hur är det ens möjligt? Och sen då hela hur man gör. Man går till en tränare. Man lär sig att kråla. Eller med tajboxingen. Vi mm. tränade tekniker. Gjorde allting. Man är flera som
0: tränar ihop. Sammanhållningen. Det är liksom under många veckor. Hur ja. kul att säga det. Man frågar om hjälp. Man söker till bra personer för att få då bra träning. Exakt. Så, mm. För det finns ju faktiskt ingen nyckel eller fas till framgång utan det gäller ju att träna eller plugga eller ja. så är det bara nöta
1: på helt enkelt Men, och därför är det nästan ännu roligare då om man inte har gjort det sedan tidigare ja de har testat det och sen kan man ju göra något annat mm.
2: man tittar på ledarskaps, hur, är, hur hur skapar man en kreativ arbetsgrupp? Ja, exakt. Är man anställd
1: kreatörer? Nej, ja, hur gör man det? Nej, men jag tror att det handlar om sammanhållningen, att det är tydligt vad, vad man förväntar sig av varandra. Vilka nivåer, vad, liksom, vad, vad förväntar vi oss att vi ska göra respektive och som grupp? Eh, och sen att man känner den
2: här delaktigheten. Hur skapar man det? Vad har du några principer eller värdegrunder som du liksom går ut efter, oavsett vilket egentligen bolag som du är i, som du tar med dig? Mm. Nej, men eh, exakt. Och Där kan man väl säga att, att var, till att börja med, var
1: med i en ledningsgrupp, i ett privilegium, eh, bara i sig. Eh, för då har man ju så att säga, man är en viktig person i, för bolaget och för många andra. Man har ett ansvar. Och där tycker jag att man kan kräva en högre nivå eh, av de som är där. Bara i sig. Men att få ihop det som ett team det handlar ju väldigt mycket om vilken eh, vilka typ av människor som är i en grupp. Alla är ju väldigt olika eh, så det gäller att hitta en mix av människor som eh, passar ihop. Och jag har ju haft möjligheten på Indiska att eh, eh, rekrytera en helt ny ledningsgrupp. Så jag är ju den som har varit längst i ledningsgruppen då, förutom en person som kom in några månader före mig. Så vi är ju tio personer i ledningsgruppen
2: på Indiska och alla har rekryterats in ja efter eftermiddag. Det här med eget ansvar får andra att växa. Vad säger du om det?
1: Eh, ja men Det är superviktigt. Eh, och den, den enkla tesen med det är ju att eh, tio är ju starkare än en, vare sig hur man nu gör. Så länge man springer åt samma håll och inte alla åt varsitt håll, då blir det ju inte så effektivt. Men, eh, och, och det tror jag verkligen på. Och också... Att kunna delegera och också kunna ha väldigt tydliga ansvarsområden inom respektive del gör ju att man blir mycket mer effektiv som som ledningsgrupp.
2: Och vad tror du om det här med att våga göra misstag Eller våga försöka? Mm. Alltså om vi ska få fram energi och kraft och, och kreativitet, hur viktigt tycker du det är att man har en tillåtelse av att våga försöka oavsett egentligen till en början med vad resultatet blir?
1: Nej men exakt, men om man utgår då från att eh, med tesen att allt löser sig då har man ju en bra start. Sen kan man ju tänka sig att vi vill, jag brukar skämta internt och säga att vi är inte är revisorer utan eh, vi behöver inte vara hundra procent säkra på att, om det här kommer fungera utan vi vi testar så vi slänger oss ut och testar olika saker löpande hela tiden. Och vi har väl 70% sannolikhet i tesen att det lyckas. 30% kanske inte lyckas men så länge det är mer än 50% så är det bra. Så att då har vi många olika tester hela tiden
2: med projekt. Och jag premierar ju att man vågar ta beslut. Men om vi går till andra hållet och det som kan hålla en tillbaka är att man är ju rädd för att göra fel.
1: Ja, men om man gör ett fel och alla är med på att man tar ett beslut
0: så så är ju alla med på det. Då är det ju ingen farligt. Nej, men det känns ju när vi pratar ut i 500 anställda och så. Där, det är ju, och sen när du anställer i ledningsgruppen så är du måste ju verkligen ha en magkänsla om att hitta rätt personer. Är du liksom en människoskännare och, och vad kan man säga? Hittar mm. du bra personer? Hur har du fått den egenskapen?
1: Eh, ja, alltså det är alltid svårt att prata om sig själv i så, men, eh, nej, men jag tror det. Jag tror, jag tror att det, en, en styrka är att eh, som då det finns ju många nackdelar, då, men en styrka man har är att eh, ha en positiv inställning. Att man tror att det löser sig. Det är väl liksom det, det primära. Att man eh, ser eh, utmaningar som Just en utmaning. Att det går att liksom... övervinna det. Se ju... lösning. Se lösningar. Ehm, och, ehm, och det tredje då är att få med sig människor som också har en energidriv och samma synsätt.
0: Jag vet att Johan var föreläste på indiska där. Och vad, vad var huvudsaken med det? Vad var det? Mm. Vi hade ju... Ähm,
1: det var väl eh, strax efter vi gick in i rekonstruktion så var det ju eh, det var väldigt viktigt att få folk att förstå eh, hur man kan påverkas i sådana här situationer. Det är ju ändå sitt arbete, sin lön, sin inkomst som är otroligt viktigt. Eh, och är det oroligt och det känns oklart vad, vad, vad liksom ett bolag är på väg eh, då tror jag också att det är viktigt att få information om hur man kan se på saker som person eller om man känner saker.
0: Och det är kopplat till oro och stress. Och vad var, vad var det du pratade om då, jo?
2: Vi tittar väl på hur man kan vrida och vända på sig själv. Vilket ansvar man kan ta i det som händer och hur man liksom kan omtolka. För risken är ju annars att man bildar fantasitankar som inte stämmer. Och så går man, som du säger, man oroar sig i onödan. Tänk om, tänk om, tänk om och så händer det inte. Då har man ju faktiskt gått runt och oroat sig i onödan och, och det som är med oro det är att det skäljer mycket energi. För de tankarna du tänker på det som eventuellt kan hända det tar ju tid från att tänka andra tankar. Så då vill man ju sortera upp dem så att man kan tänka på rätt sak och det väljer man ju att för fokus ofta. För i fokus hittar du ju oftast effektivitet. Mm. Så det var ju att göra kanske en tydligare bild av hur man själv kan påverka oavsett egentligen hur mycket det blåser att man själv försöker stå stadigt i det som händer och tolka liksom åt ett sätt som är energifullt. Exakt, och det, är ju, och det kan man ju då, och det har vi då tagit
1: vidare med då i arbetet att magkänsla och tänk om eller sånt som man inte kan underbygga med fakta det försöker jag få bort hela tiden. Det kan ju vara någon gillar rött, någon gilla blått det är svårt att bevisa vad som är liksom bäst i det men har vi inte underlag för statistik eller kan mäta, då försöker vi få bort de frågorna hela tiden. Så att man inte sitter och diskuterar tänk om eller känslor. Eller magkänsla, jag tror.
2: Det existerar inte hos oss. Tänk om tanken är ju förödig på det sättet att den har ju tendens att bilda nya tänk om tankar. Du har en tanke som skäl, men ofta så föder ju en tanke en ny tanke och då sitter du till slut bara med katastroftankar. Tänk om det är så att nu vi i den här processen går i konkurs. Ja, det är ju inte bara konkursen. Det innebär att jag själv blir av med mitt jobb. Och det innebär att vi har ingen inkomst. Tänk om min man eller min fru lämnar mig. Tänk om mina barn blir hemma. Alltså liksom den tanken har ju en tendens att dra hela vägen ut i en total, alltså ett totalt kaos. Liksom. Och det är ju att tydligt sätta stopp för den i början. Så att man kan då vara med och påverka. Och det är ju som du säger, det är intressant att du säger vart är man och, och varför. Att bara där sätta ner att nu räcker det med de här tankarna. Och sen ta en ny riktning. Och vill man vara med, då är det det här som gäller. För det sjukhet som vi har pratat om tidigare mest är att när man väl tar det beslutet, oavsett vilken förändring det är, då finns det så otroligt mycket kraft att hämta. Mm. Det var ju också ett skede, jag ihåg, där
1: det var, där det var viktigt att eh, ha med sig rätt anställda på resan. Att man kunde där välja, liksom, ska jag gå av här nu eller ska jag vara med på resan? Och, och då få lite extern kompetens och push för att
2: ja, lyfta det För går man ut tidigt med, och det, jag inte, det är ju en berättad ut i din, din karriär, men om man går ut tidigt med att säga att vi ska göra vinst, ja, då får man ju där antingen en konsekvens som är, nej det kommer ju aldrig gå, det är helt omöjligt. Eller så kommer du med, där vill jag vara med och påverka. Och det sorterar du ut ganska snabbt då, genom att vara tydlig vart vi ska gentemot att tajboksning eller upp och ner eller vikt eller vad det nu är. Men så fort man sätter ner foten och bestämmer sig då har du ju liksom, valriktningen. Och det är ganska spännande att jobba med de mekanismerna för att, och verkligen se hur kraftfullt det är. Exempel sjukfrisk, ja det, jag är sjukskriven. Men den dag man valde och ser det som att man var heltidsanställd av staten får bli frisk, ja, då var ju resan bara framåt. Då var det bara en tidsfråga, hur nära och hur fort kan det gå? För risken är att det skapar ju ält. Man sitter och ältar bekymmer, ältar problem och så jobbar man i en problemorienterad kultur. Och så sänker man en hel verksamhet tack för att man själv är liksom på väg ner.
1: Mm. kommer ihåg, du drog ett exempel där på att, eh, att, det smittar. att det smittar synpunkter eller tänk om tankar. Och så. Jag hade inte tänkt på det sättet. Då. Men när det kommer en person och säger så här: visst är dåligt väder. Ja, ja det är dåligt väder Och sen så kommer det nästa Ja visst det är dåligt väder Ja det är kanske dåligt väder och då är det fler som tycker att det är dåligt väder Utan, Utan att det...
2: man egentligen först har tänkt på det Nej,
1: då så... är det tydligen dåligt väder precis. Och sen så är det igång Man ja, måste det få ringa bort, på de. ja, det ringa bort det faktiskt. Så att om man inte kan se det i tydlig
0: statistik Eller liksom underlag med analyser Så ja då existerar det inte Nej men hur ska man kunna vända det För det är enkelt Det är enkelt att säga Om någon kommer att säga att det är dåligt väder Och man tittar ut och det regnar Det är lätt att säga mm. Ja Istället för, är det där bryr man inte om. Mm. Eller så du... bryr man sig inte. Men det måste ju vara som för dig Rickan.
2: Den dagen du hade ett matchdatum. Då mm. visste du att du hade en väg att antingen så tacka nej. För han är för stor eller för mm. duktig. Eller jag kommer aldrig vinna. Eller så var det ju att bra. Då gäller det att träna, sköta kosten. Mm. Och liksom förbereda sig. Men valet kom ju antagligen den dagen du fick matchdatumet. Eh, för innan är det ju lätt att bara flyta runt. eller hur? Ja, jag får se vad som händer.
0: Val. Ja. Nej, men Lite så var det, vi tränade ju regelbundet gjorde vi. men när vi fick eh, matchdatum, det var oftast, man hade två månader på sig då ska du verkligen vara i den bästa form du kan så det var alltid liksom det vi hade att spela på mm. så då gick det inte att vara helt otränad för på liksom åtta veckor så hinner du inte bli superform så man fick ju alltid träna, träna, träna och sen liksom, sa man ja där, då var det ju all fokus på det Exakt,
1: förberedelser och precis som allt annat, du tänker på sömnen mm. du tränar, du äter bra, du kanske inte dricker någon alkohol viktiga parametrar
0: om du ska mm. kunna vara i en miljö där det krävs mycket av dig mm. Men att dra ett sådant här stort företag som du ändå gör med Indiska David, kan du släppa jobbet eller blir det lätt att du tar med dig jobbet hem? Det går lite i perioder faktiskt
1: jag gillar ju att arbeta så, så att jag, jag tycker det är ganska skönt att eh, ändå ha saker att göra. Eh, men, eh, men jag är alldeles för dålig på att släppa arbetet rakt. Okay. Men eh, med åldern kanske blir bättre.
0: bättre. Ja. Men vad säger din fru? Eh,
1: nej men vi, eh, vi diskuterar det.
2: <laughs> <laughs> det var <är> diplomatiskt. <laughs> men hur tillgänglig är du som chef då? Är du väldigt, alltid tillgänglig? Väldigt, väldigt, väldigt. väldigt. Det
1: sms eller ringa, helst möjligt. Om det är helger eller så. Men jag går upp ganska tidigt. Så att jag kan... Jag kan jobba lite på månader och så där. Innan alla andra vaknar. Så Och jag är väldigt tillgänglig på mail. Men mail för mig. Det är också viktigt att hitta kommunikationsformen i ett företag. Om man får sms hela tiden när folk ringer. Då kan man känna sig lite jäktad att någon jagar den. Vad har du för mailadress? Ja. Men har du mail... Då är det lite så att eh, då har ju, det är upp till dig att svara
2: alltså när du ska svara. Och speciellt på helger. Men eh, om vi tar det här stort företag, mejlslinga och eh, många mm. m- med på mejl. Vad har ni för strategi där, eller vad, vad har du för strategi? Eh, till att börja med ska jag bara säga
1: nolltolerans på många på CC. Liksom, att skälpa i grupp, eh, nolltolerans, att hylla i grupp, det är jättebra. Så att eh, har du något dåligt att säga eller något som är kritiskt eller något så, så får du ta det en och en. Men eh, behöver inte sätta alla i ledningsgruppen och nå där till i en mejlslinga och berätta att någonting inte är bra. Som man själv tycker är bra. Det är inte säkert att det stämmer. Du mm. har, har inte bevisat det.
0: Hur viktigt är det med egen tid för David Nej, men Jag har ju eh, träningen
1: för mig är viktig. Eh, där är ju det är egen tid, verkligen. Sen är jag tidigt ur huset. Jag vaknar ganska tidigt. Jag tycker det är skönt att komma ut, komma till träningen. Komma liksom att man kommer igång dagen. Jag har alltid tränat tidigt. Och det är, det är viktigt för mig.
0: Har du känt skillnad då? Nu vet jag att du tränar mycket och regelbundet. Så här, men det händer ju att man får en skada eller man blir sjuk en period. och så. Du inte kan träna. Märker du då att du blir mätt? lätt irriterad eller att du inte presterar lika bra och så. Kan du känna? Ja.
1: Nej men exakt, det känns det, du vet alla killar när man har blivit förkylda så tror ju i två dagar så tror man att man har tappat allt. Eh, och, och så är det ju verkligen. Men eh, nej men visst är det så. Eh, jag, jag fungerar bättre, tänker klarare och är så, liksom, jag mår bättre jag tänker att om jag har en regelbunden träning. Och jag känner själv att jag inte är lika klarsynt eller effektiv om jag inte tränar. Alltså påtagligt.
0: Var är du mest kreativ? Vad är jag mest kreativ?
1: Jag är ganska kreativ. Jag kommer på mycket saker. Ofta, ibland när jag bara vaknar kan jag komma på saker. Och
0: sen så vill jag bara få ner det. det är intressant, för det tänkte jag på. Just den här frågan ställde till mig själv i morse, för jag också vaknar. Och liksom, jag har löser saker som jag tänkt på över natten. Som jag har drömt för mig själv. Och sen när jag vaknar så bara, det där är självklart, så där ska det vara. Mm. Som jag liksom har gått och grubblat på under dagen. Det är sjukt, så har man mm. bara ett svar när man vaknar. Eh, det ska vara kul att höra, få ta det med Anders Hansen sen. Han kommer hit och frågar, vad är det som händer uppe i hjärnan? Just det.
1: Men jag tror generellt kan man väl säga att eh, för mig är det det finns en stark korrelation med sömn, träning och eh, ja, mindre middagar.
0: Men nu säger sömn. Du säger att du är uppe tidigt. Hur många timmar sover du? Ehm, mellan åtta och sex. Okej, okay, så du går och lägger du typ vid nio på kvällen? <laughs> jag går med fem. Nej,
1: nej jag går och lägger mig. Det är lite olika, men jag går faktiskt och lägger mig ganska tidigt. Så att, eh, vardagar mellan ja, tio eller vad? och sen går jag upp eh, sex eller strax innan mm. så att, har, har man för mig det, och det kan också vara i perioder när jag vet att oj nu kommer det krävas mycket mer av mig, arbete eller tuffa situationer då vet jag direkt vad jag gör jag ökar träningen vilket gör att jag sover tyngre och bättre dricker lite alkohol ja, det, det är tre enkla komponenter för mig
0: Hur mycket tänker du på mat kost?
1: Ja, hur långt är ett Men det är väl. Det är inte så att jag jag tänker på mat, helt klart. Men jag äter inte så mycket kött. äter mer fisk och kyckling. äter mindre kolhydrater. För mig är det väldigt enkelt på veckodagar att tänka på mat. Min fru lagar väldigt bra mat och nyttigt och tänker själv på mat. Så då är det enkelt när det blir helger och man är med barnen och. Då ju fast food det blir lite svårt att undkomma. Men, men annars så är det liksom
0: normalt. Jag säga. Varför ta du bort kött?
1: Nej, men exakt. Jag tror att det är väldigt enkelt. Om du äter kött, ja, men testa, och drick, testa och ät oxfilé så dricker du ett tungt glas rövvin. Så alltså äter du en vit fisk och dricker ett glas vitt. Se vad som händer när du vaknar på morgonen. Det är att kroppen hinner inte jobba igenom maten för mig, jag känner det verkligen så att eh, fisk är mycket lättare än kött för kroppen att
2: ta hand
0: Ta vi <laughs> mattips. Mm. Testa.
2: Testa. Om man tittar på det med prestation och resultat då, vad, Hur gör du för att balansera upp att leva i den miljön? När är du inte resultatinriktad och när är du inte prestationsinriktad? Har du, har du system för när du är helt och hållet prestationsfri? Eh, nej, jag har faktiskt aldrig tänkt så Då är ju fullfrågan Hur gör du för att skapa återhämtning?
1: Nej, men Jag kan, jag kan faktiskt det, 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 så att säga, Arbetet för mig Kan vara, kan vara återhämtning Så jag, det är inte alls som att jag Nu gör jag ett lopp här Och så är man helt slut och ska vila i tre dagar För mig kan det nästan vara tvärtom Alltså jag kommer till jobbet det är Mina arbetskamrater Ibland gör de här Man jobbar, man är i den miljön jag, jag trivs i det där. Eh, alltså det är inte så att jag känner att nu blir jag så trött och det här är så påfrestande. Jag, ha, jag har inte riktigt det.
0: Men Jag har ju med på träningen när så fort man lägger in tävlingsmoment då växer hornen horn på dig. Fast det är med glimten i ögat så vill du inte förlora. Och det är väl en ledaregenskap kan jag tänka mig.
1: Som du har. Eh,
2: ja, exakt. Nej, men, eh, ja, det är men säkert helt klart. Men det är ju ändå intressant det här att att du liksom återhämtar dig i arbete. För arbete ofta har ju en, en tendens att få en negativ klang. Att det förknippas med någonting negativt om man kanske är på fel plats. Och det känns ju ändå som att du älskar det du gör. Att du tycker att det är roligt, att du får energi av det. Hur, vad tycker du, hur ska man hantera sig själv om man är på en position eller en plats där man absolut inte trivs?
1: Mm. Jag har ju något, på något sätt eh, konstigt nog dragit mig till sådana här situationer där den liksom, man säga, normala, person, normala personer kanske inte helt vill vara. Alltså, det är ju, när jag var vd för och så jag kom in där när de också hade gått i rekonstruktion. Så det var ju väldigt tufft och stora förändringar. Och, nature var ju också stora förändringar och ja, inska. Jag drar mig lite till, till sådana uppdrag där det kanske är lite extra turbulent. Eh, och det är inte för att jag inte gillar det tvärtom, jag tycker ju att det är kul jag gillar det att vara i den miljön men gillar man inte att vara i en sån miljö då ska man inte vara i en sån miljö det, det är självklart. Man ska inte, det finns ju så mycket olika saker att göra eh, och man ska, inte, man ska inte gå omkring i vardagen och inte trivas då måste du bryta det därifrån precis likadant som att det är lika viktigt att få bort negativa saker runt dig om du känner att det är saker som dränerar dig, eller negativa personer, eller sånt. Det är det första som jag försöker få bort direkt. För det skapar verkligen negativitet i mycket större omfattning än vad man tror. Så att du dig med personer som är positiva och ser möjligheter och allting, då blir du själv per automatik mer glad. Liksom. Och då går det ju lättare. Men om det är alla runt i sitt urgnäller, ja, då går det ju inte. Och vad är en stark, vad är, vad är en bra ledare för dig? Eh, nej men eh, jag tror att eh, bra ledare eh, för det första karismatiskt såklart. Så att man tror, det ska ju vara liksom också vara visionärt att, ja, att man ska tro på målet eh, vart man ska. Och det ska vara väldigt tydligt. Eh, det ska vara ris och ros. Det ska vara tuff kärlek. Man kan ju, jag menar jobbar man jobbar tätt så ska man ju också kunna berätta för varandra att men det där kanske inte var så bra. Utan att man ska se det som ett påhopp utan det är bara... Man, man behöver ju hjälpa varandra framåt. Rickard har ju en annan taktik när han berättar för folk när man inte är bra på träningen. Men den är bra den också för man förstår. Ja, man, jag bankar in förståndet. Nej, skämt åsido. Men jag tror att man måste vara... Det måste vara högt Man måste inse att man kan ta kritik eller få tillrättavisningar visningar eller... Oj, det där kanske inte var så bra, men låt oss testa det här nästa gång och så vidare.
0: Hur gör ni nu då på jobbet? Johan har varit där och så och negativitet och det här. Märker du om det blir någon sån grupp? Går du in och klyver den direkt? Eller har ni någon liksom grupp som tar hand om det? Där? Hur jobbar ni med det?
1: Nej, men vi har ju HR precis som, som alla andra. Eh, men jag är väldigt direkt med, speciellt med alla i ledningsgruppen. Eh, väldigt öppen och tydlig. Och man... Mm om min ledningsgrupp skulle säga några saker om mig skulle alla säga att jag är väldigt rak och tydlig och har inga, egentligen inga problem med att vara det heller eh, som kanske kan upplevas ibland som eh, ja ska man säga
0: men det känns ju som om man, om man går tillbaka till träningen när ni tränar med en ledningsgrupp det känns ju som en stor familj ni skrattar tillsammans, ni svettas tillsammans det är liksom det är glädje ja. eh, i den här gruppen mm vad jag kan se utifrån i alla fall. Nej, men
1: exakt. Och det är ju att skämta också. Det är, att se saker med lite humor är väl fantastiskt. Jag har varit med flera gånger när jag har dragit skämt som inte riktigt har gått hem. I andra kulturer till exempel Indien som har en helt mm. annan kultur. Så, 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 så här. Man får väl skämta. Man måste skämta lite. Det, är, det ska vara kul också. Och det är ju mm. även... På träningen så kan man ju hålla på och skämta med varandra som du vet om att vi gör. Mm. Eh, så det är ju verkligen långt Jag tycker Det är fantastiskt liksom. Det sprider verkligen, verkligen glädje. Och lika så ska det vara på jobbet. Det, är ju, det ska vara kul också tills eh, målet. Alltså
0: resan ska ju vara kul.
1: Inte bara målet.
0: Jag är ju sjukt tacksam att du tog dig tid och kom hit och pratade. Eh, och önskar all lycka till med eh, indiska och... Eh, vi ses framöver. Tack snälla David. Stort tack då vi. Tack för att ni kom hit. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till Hustens Marbella Camp. Besök rickardnordstrand.nu för mer info och anmälan.